0: Un coup d'œil sur les conditions de circulation. On n'a rien à dire pour le moment. Le trafic est fluide. Pas de blocage dans la région. Je le précise. Thomas, la météo avec vous? Bon, il fait pas moche, mais il fait pas beau non plus. Ah. C'est-à-dire qu'on a des nuages, quelques pluies légères, a priori, qui pourraient nous tomber dessus dans l'après-midi. Mais c'est vraiment pas le déluge. Ce sera majoritairement nuageux pour ce qui est des températures entre 0 et 5 degrés ce matin. Nous sommes dans les normales de saison. Ce sera un petit peu au-dessus cet après-midi avec des maximales qui iront de 9 à 11 degrés. Thomas, après une nouvelle journée d'action sur les autoroutes, les agricoles vont-ils lever les barrages C'est la question ce matin, alors que le gouvernement hier a annoncé de nouvelles mesures censées répondre aux inquiétudes du monde rural. Renforcement des contrôles sur les importations et sur les lois EGALIM, soutien financier pour les éleveurs, suspension du plan de réduction des produits phytosanitaires. Très rapidement après ces annonces, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont appelé donc à lever les barrages tenus partout en France. Un appel tout en restant prudent. Christian Durlin, le président de la Chambre d'Agriculture du Nord-Pas-de-Calais, était hier encore en fin de journée sur le barrage de l'autoroute A1.
1: C'est là où il y a quand même un peu de méfiance. C'est qu'entre les engagements et les réalisations... On sera satisfait quand on sera arrivé au bout des textes aménagés qui sont annoncés. Donc ça, ça doit se faire dans les semaines qui viennent et il faut absolument qu'on y voit clair pour dire de rassurer par rapport aux engagements. Et surtout, je pense qu'il y avait un besoin de reconnaissance qui était très important et c'est ce qui a mobilisé aussi fort. Et donc là, le Premier ministre a annoncé un projet de loi qui mettrait l'agriculture comme secteur d'intérêt particulier au niveau national, donc qui nous permettrait aussi d'avancer sur un certain nombre de sujets où la réglementation met en difficulté la souveraineté. Donc, c'est quelque part le début d'un changement de paradigme par rapport à l'approche de l'agriculture. Ça, c'était un point qui était très attendu. Mais maintenant, il faut que ce projet de loi, il aille au bout, qu'il soit voté. Donc, on surveillera la façon dont tout ça, ça se mettra en œuvre.
0: Christian Durlin qui nous disait hier soir que les tracteurs postés sur l'autoroute A1 à proximité de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle comptaient rentrer dans les fermes. Certains, d'ailleurs, sont partis dès hier soir. L'autoroute, ce matin, néanmoins moins, est toujours fermé à hauteur du péage de Senlis. Donc, euh, difficile de voir ce qui se passe sur place depuis, euh, depuis le Nord-Pas-de-Calais. Euh, mais en même temps, cela peut aussi rester fermé, parce que euh, il faut aussi nettoyer euh, l'autoroute, bien évidemment. L'autoroute A16, aussi toujours fermée aux, aux portes de Paris ce matin. Dans le Nord, les grands axes transfrontaliers, en revanche, sont rouverts. Il y a encore eu des actions hier à la frontière belge. A noter que si les deux syndicats, FNSEA et Jeunes Agriculteurs, appellent à lever ces barrages, la Confédération Paysanne reste mobilisée. Les associations et élus écologistes dénoncent d'ores et déjà ce matin le recul du gouvernement sur la question des pesticides. Bon, on en passera, parlera largement bien sûr, dans ce 6-9. Thomas, le nombre d'accidents de la route baisse dans le nord mais augmente dans le Pas-de-Calais. La sécurité routière a publié hier ses chiffres de l'année 2023. Les autorités ont recensé dans le Pas-de-Calais l'an dernier plus de 600 accidents, un chiffre en hausse de 23%. Dans le nord, la baisse est de 13%. Si on additionne les chiffres 59 et 62, ce sont 160 6 personnes qui sont mortes l'an dernier sur les routes de nos deux départements. Un chiffre qui est là pour le coup quasi stable ou en très légère baisse comparé à 2022. Après une journée de mobilisation hier partout en France, manifestation pour les salaires, les conditions de travail et pour la défense de l'école publique, certains enseignants continuent leurs actions aujourd'hui. Près de Calais par exemple, des professeurs vont se rassembler devant le collège des quatre vents de Guine pour protester contre la mise en place à la rentrée de groupes de niveau. Mobilisation donc prévue aujourd'hui à Hénin-Beaumont. Des parents qui craignent une fermeture de classe dans l'école de leurs enfants, ont prévu de se rendre sur le marché de la commune dans la matinée. C'est un chiffre donné par l'INSEE dans une étude publiée cette semaine. 15 000 habitants du Nord-Pas-de-Calais sont exposés à un risque de submersion marine. Avec le réchauffement climatique des zones littorales sont menacées à la fois par les tempêtes et la montée des eaux. Tour d'horizon. Explication, ce sera dans le Vous savez pourquoi, tout à l'heure, à 6h15. Oui, pour l'instant, 6h04. Et sur le littoral, on y reste Thomas, avec le top départ aujourd'hui de l'enduropal du Touquet. La vintage à 14h, cet après-midi, lancera les eaux Hostilité. Trois jours de moto, trois jours de quad, trois jours qui culmineront avec bien sûr l'épreuve reine de dimanche à 13h40. L'Enduropal 48e édition, c'est parti. Et c'est encore cette année des milliers de pilotes qui se sont inscrits. Plus de 500 000 spectateurs attendus sur les trois jours. Comme tous les ans, les organisateurs s'attachent aussi à adapter leur rendez-vous à la nouvelle donne environnementale. Cette année, c'est une première puisque l'unité a été créée cet été. Des gendarmes verts vont donc être déployés sur le littoral. Ils seront trois la chef d'escadron Stéphanie Stéphie Hersan nous explique leur rôle elle dirige la compagnie de gendarmerie départementale des cuirs. C'est l'affaire de chaque gendarme qui se doit donc de veiller à la préservation des sites naturels mais cette année effectivement spécifiquement on a un gendarme, dédié, une gendarmerie dédiée à la question qualifiée de gendarmerie verte qui s'appelle le Cézanne ils font à la fois des, de la prévention de la communication, des, de l'explication mais euh, ils peuvent aussi euh, procéder à des verbalisations des constatations notamment en cas d'infraction. Ça peut être aussi bien des intrusions dans la dune ou des espaces naturels protégés euh, qu'une fuite de carburant euh, qu'il faudrait gérer. Vous êtes sur une zone naturelle protégée euh, avec des espaces préservés, donc euh, il existe des infractions en la matière que, qui vont depuis la contravention jusqu'au délit et euh, donc notre mission c'est effectivement de procéder à des relevés, des constatations et de transmettre ensuite au procureur de la République qui euh, se chargera de
1: l'opportunité des poursuites.
0: L'enduropale 2024 que France Nord vous fera à vivre bien évidemment tout ce week-end en direct. Ça commence ce soir avec une émission spéciale de 18h à 19h. Nous serons en direct du Palais des Congrès du Touquet pour la présentation des équipes. Il est en une du journal L'Équipe ce matin avec ce titre. Une légende française, Michel Jazy est mort à l'âge de 87 ans. Michel Jazy figure de l'athlétisme français, figure aussi de la région puisqu'il était originaire du bassin minier Wani. Les passionnés de sport se souviendront de la rivalité qu'il a opposée dans les années 60 à Michel Bernard, athlète lui aussi du Nord, originaire. Dans un. Lui aussi a marqué le sport tricolore, la natation en l'occurrence. Alain Bernard était en visite hier à Arras, l'ancien nageur double champion olympique. A rencontré hier des élèves dans une école et un collège de la ville, une intervention à six mois des JO et qui fascine forcément les enfants puisqu'ils lui ont demandé ce qu'il mangeait, comment il se préparait, ce qu'il fait maintenant. L'idée, c'était de leur expliquer tout ça, mais aussi de faire passer quelques messages. À Alain Bernard.
1: La jeunesse, c'est l'avenir de notre pays et je pense que c'est fondamental les bons repères, les, les bonnes valeurs et quoi de mieux que le sport pour, pour véhiculer euh, ces valeurs-là alors moi, je peux paraître un petit peu vieux jeu pour eux, mais néanmoins j'ai fait quelque chose qui n'est pas anodin il n'y a rien qui me prédestinait à faire ça et à travers mon parcours, j'ai envie aussi qu'ils s'identifient, qu'ils se disent que ben, eux aussi peuvent faire de grandes choses euh, sportivement, professionnellement à partir du moment où ils s'en donnent les moyens quoi. au plus tôt, j'ai envie de dire, on apprend euh, un peu le socle de ces valeurs au plus on est à même de les ancrer et de les faire perdurer.
0: L'ancien nageur
1: Alain Bernard,
0: médaillé aux Jeux Olympiques de Pékin et de Londres, c'était en 2008 et 2012. Nous les avions quittés sur une défaite rageante face à l'Afrique du Sud en Coupe du Monde, le retour des rugbymans français. Le 15 de France affronte l'Irlande ce soir pour le match d'ouverture du tournoi des Six nations. La rencontre se joue à Marseille au Vélodrome, coup d'envoi 21h. En football, l'os aura des cinéments flambé tout au long du mercato d'hiver qui s'est achevé hier soir après avoir recruté deux joueurs portugais. Le club annonce l'arrivée d'un attaquant serbe, Andrei Ilits, âgé de 23 ans. Il signe avec les Dogs jusqu'en 2027. Bon,